0: Всем привет! В эфире подкаст «Трэд Толк». Сегодня я хотел бы ответить на те запросы и комментарии, которые у меня сыпались в Телеграме и в видео на Ютубе, и разобрать бумаги компании «Роснефть», и, собственно, ответить на вопрос, почему я не инвестирую в эти акции и никому не советую. После того, как я опубликовал обзоры на «Лукойл» и «Татнефть», много было вот вопросов на тему того, поясни, что ты думаешь на тему «Роснефть» и «Газпромнефть». Про «Газпромнефть» мы еще отдельно поговорим в будущем ролике. А вот про «Роснефть» давайте сегодня. Во-первых, как когда я разбираю какие-то акции какой-то компании, я смотрю все-таки не на акции, не на котировки, а на саму компанию и думаю о том, стоит ли мне в нее заходить и владеть ею, как частью бизнеса, владеть бумагами этой компании. Ну и, собственно, основные моменты, на которые я обращаю внимание, это то, что, покупая акции, мы покупаем долю в бизнесе и долю прибыли в бизнесе. Соответственно, мы смотрим на то, какие будущие денежные потоки может обеспечить компания нам как акционерам. Соответственно, мы смотрим на оценку по дисконтированным денежным потокам. Второе, на что следует смотреть, это сектор, в котором работает компания. То есть что происходит с сектором? Он развивается, он растет, или он стагнирует, или там полный застой случился, и уже там 20 лет ничего не происходит. Ну и третье, что на самом деле должно стоять на первом месте, покупая бумаги какой-то компании, мы покупаем менеджмент и стратегию развития компании. Под менеджментом и стратегией я подразумеваю в том числе финансовое состояние текущее, уровень долга и, в общем-то, уровень принятия решений, которым руководствуется менеджмент. And а, обычно, глядя на менеджмент, мы понимаем, стоит в эту компанию инвестировать или нет. Да? Это можно а, отнести к какому-то своего рода а, химии, да, как говорят буржуи. Но вот а, когда вы инвестор, когда вы смотрите на компанию, здесь должна быть не химия, а четкий и нормальный расчет на то, что если менеджмент нормальный, да, компания будет развиваться, и вы будете получать какие-то дополнительные а, дивиденды отсюда. Не обязательно дивидендами, да, а ростом стоимости в том числе. Но если менеджмент у нас, собственно, никакой, то в в общем, ничего и не произойдет. Ну, во-первых, давайте посмотрим на оценку Simply Wall Street. Ну, с котировками здесь понятно, да, всех в марте трясло в этом году. Ну, если смотреть на долгосрочные котировки компании Роснефть, да, они вот в целом растут. Так ли это на самом деле, мы с вами посмотрим немножечко дальше. Но в целом, если посмотреть на бумаги, да, то вот, включая дивиденды, компания возвращала акционерам на пятилетнем горизонте 94,4%. При том, что рынок вернул 113, индустрии а индустрия 101. В общем-то, не так плохо, как кажется. Да? При этом компания является очень волатильной. То есть бета 1,31 к нашему рынку. И текущая оценка компании по e 9,59, что очень много для российского рынка, а тем более для нефтянки. И текущая цена 376,1, что в общем, Показано как 9:4% переоценки до да? 9,4 процента фейрvalue Simply Wall Street посчитал 343. Напомню, что Simply Wall Street считает оценку, честную оценку цен на акции по модели дисконтированных денежных потоков. Здесь можно посмотреть, каким образом выполняется расчет. Я отдельно в, в нескольких видео уже упоминал, что это как раз и есть модель, по которой руководствовались все стоимостные инвесторы, такие как Бенджамин Грэм. Вот, собственно, можете посмотреть, почитать. Ссылку я оставлю в описании. Здесь видно, что, в общем-то, акции компании сейчас находятся на своих честных уровнях, по сути, да, то есть переоценка на 9%. Ну, в общем-то, это может быть перекупленность рынком. Ну, и на, на самом деле мы мы с вами наблюдаем, что рынок наш закрыт сегодня, да, при этом основные рынки в общем-то претерпели какую-то коррекцию. Скорее всего, в понедельник мы откроемся тоже такой коррекцией. PE-рейши у компании 9,6, при том, что в индустрии 5,5, 5, то есть, судя по всему, компания переоцененная, и price turning grow на уровне 0,2, что, в общем, неплохо. Price to тоже 0,9, при этом индустрия 0,6, показывает, ну, рынок 0,9, но в целом, как бы, рынок ориентирован на 0,6. Можно, конечно, не смотреть особо на эти показатели, ну, или посмотреть на них в сервисе Black Terminal. Я вот начал им активно пользоваться в последнее время, и наверное, опубликую открытый свой портфель по акциям, он там с начала года сейчас заведен. Ну, давайте здесь посмотрим. Здесь все основные показатели выведены на один дашбор, да, и вот есть потенциал роста какой-то от, от аналитиков о том, что вот 21% — это потенциал роста вашего капитала при вложении в эти ценные бумаги. Основные показатели по годам видим, что компания всегда оценивалась достаточно высоко, то есть PE был в 2016 году вообще с половиной и вот постепенно он стабилизировался и пришел к тому, что в 2019 году был 6, и в 20 Стоит -то ли к этому относиться как-то серьезно, к тому, что вот компания перекупленная либо недо, недокупленная, ну вот давайте посмотрим, какие здесь есть еще дивиденды, да, то есть мы являемся с вами стоимостными инвесторами, которые смотрят на денежные потоки, соответственно, должны понимать, а что с дивидендами. А дивиденды тут были, в общем-то, не всегда такими стабильными, как кажется, то есть они всю дорогу скакали у нас, да, и если посмотреть на дивидендную доходность в сервисе Simply Wall Street, здесь немножко поудобнее это все показано, мы видим, что дивиденды не всегда были стабильными. В 2020 году дивиденд еще будет 9,5%, да, а 2021 уже 3% подразумевается. И вот только вернется где-то в 2022 году. Стабильности дивидендов нет, при этом текущие выплаты 84% уходят на дивиденды. Это достаточно много. Напомню, что все, что больше 60% это много. А в 2023 году планируется, что будет 51%. Ну, и про менеджмент, конечно, тут понятно, что Игорь Сечин находится уже вот 8 лет да, у, у власти в компании. Ну, об этом чуть-чуть подробнее поговорим позже. Финансовое состояние мы видим здесь, что уровень долга 3,7 триллиона рублей вроде бы не так много, но если посмотреть на график, конечно, уровень долга был очень высокий в 2014-2015 годах. Я бы даже сказал, что он зашкаливал. В принципе, компания весьма сильно закредитована. И есть один нюанс, которым, о котором должны помнить инвесторы, когда они инвестируют в акции компании Роснефть. Это как раз вот сделка с Китаем, которую, о которой чуть-чуть подробнее поговорим позже. Ну и давайте перейдем, наверное, к тому, как выглядит сектор. Да? ну вот По сектору мы можем судить по ценам на нефть, я специально не стал смотреть на горизонт дальше 10 лет. То, что происходило в 2008 году, 2007-2008, когда цены на нефть пробивали отметку в 100 долларов за баррель. Сейчас цены на нефть у нас, вот видите, да, они с 2011 по 2015 доходили до 100 долларов, корректировались, и вот с 2015 года мы с вами находимся в каком-то боковом тренде в районе 50, дорастали до 75, ну и вот болтаемся все-таки в районе 50-60 долларов за баррель. В принципе, все нефтяные компании научились уже жить в периоде вот таких цен на нефть в общем-то исландцевые компании в сша спокойно могут существовать с ценой выше 45 долларов за баррель но ну, смотрим что у нас сейчас вот до да, один баррель нефти марки бренд стоит 38,88. конечно цена в общем-то не самая патовая проблема с нефтью сейчас в том что упало потребление соответственно и упал спрос безумно на нефть и в общем-то упали отгрузки поэтому если обратить внимание на индустрию на мой взгляд индустрия стаг и, в общем, ничего хорошего в нефтяных компаниях нет, кроме дивидендов сейчас. И тут смотреть нужно на какие-то более оптимальные, наверное, компании на рынке, такие как «Лукойл», такие как «Газпромнефть», которые, кроме того, что они платят дивиденды, они еще и развиваются с точки зрения своего бизнеса, потому что, на мой взгляд, компания «Роснефть» в общем-то в бизнесе не растет. И она смогла нарастить свою добычу только за счет сделки по тнк да, вот за 8 лет. И, в общем, капитализация компании – достаточно радикально снизилась это мы еще с вами подробнее посмотрим чуть чуть дальше ну то о чем я хотел рассказать на самом деле это как раз менеджмент и в общем как менеджмент эту компанию развивал да если это можно так назвать ну во-первых это конечно же знаменитая сделка по покупке тнк tnkbp сделка обошлась в 56 ну по оценкам в 56 миллиардов я специально начал в табличке в google tables да вот вывел несколько ключевых Ключевых моментов. Первое – это сделка покупки тнк Про нее подробнее можете почитать. Вот статью Forbes. Я оставлю ссылку в описании. На тот момент компания купила тнк за 56 миллиардов долларов. Капитализация на тот момент у компании «Роснефть» была 96 миллиардов, и, в общем-то, это было такое двукратное увеличение компании, соответственно, с точки зрения ее капитализации и с точки зрения ее добываемой нефти, в общем-то, и месторождений. А дальше у нас с вами возникает интересная история, когда в 2016 году «Роснефть» продает 19,5% акций своих международному консорциуму «Гленкор» и суверенному фонду Катара. Собственно, на тот момент сделка оценена была в 11,1 миллиарда долларов. Если это 19,5%, то, собственно, несложно посчитать, что капитализация компании на тот момент была уже 56,9 миллиарда долларов, что, в общем-то, очень похоже на то, как двигался рынок, да то есть, что компания сложилась со 100 до 56 и, в общем, потеряла в капитализации практически в два раза. В 2020 году у нас с вами капитализация так плюс-минус такая и есть, то есть, если мы посмотрим... На, ä, да, ну, 3, 9, если мы смотрим на текущую оценку капитализации в районе 4 триллионов или 3,9, если мы смотрим на сервис Black Terminal, то вот наша эта капитализация при текущем уровне доллара приблизительно в 70 рублей за доллар, капитализация с 2016 года сильно не поменялась. То есть мы как инвесторы с вами, инвестируя в эту компанию, в общем ничего не выиграли, соответственно, весь этот рост акций, он в общем не дал ничего. Да? То есть все, что мы получили, это какие-то дивиденды, которые компания платила, при этом они не суперстабильные и были. И в общем говоря про компанию «Роснефть», надо не забывать о том, как она выглядит с точки зрения своих финансовых показателей, и, на мой взгляд, основной проблемный финансовый показатель компании – это уровень долга компания очень интересно относится к тому, как она оценивает долг, потому что если мы посмотрим с вами на, на сделку по китайским кредитам, да, вот они в целом были сформированы в 2013 году, в 2015, ну, то есть в тот момент, когда случается у нас с вами история с Крымом и начинается история санкций, когда закрывается иностранное кредитование для наших крупных компаний, и, в общем-то, в этот момент компания выходит на то, что формирует сделку с Китаем под будущую продажу нефти, и при этом, видите, что Forbes писали о том, что речь идет про 365 миллионов тонн нефти с предоплатой в 270 миллиардов долларов. Чем чревата эта предоплата? Да тем, что сама по себе сделка никоим образом не раскрывается, но ходят слухи о том, что она все-таки привязана к ценам на нефть, которые у нас котируются на бирже, соответственно, продается нефть по текущим биржевым ценам. При этом компания «Роснефть» получила кредит, в районе 42 миллиардов долларов и платит в районе 4-5% годовых на сумму этого долга. Если посмотреть на то, что в 2013 году этот кредит обошелся по курсу, собственно, 31 рубль за доллар, да, то есть компания взяла долларовый кредит, при этом имеет, ну, и курс был 31, да, в 2014 курс был 34, в 2015 уже 65, и вот мы пришли в эту новую реальность. То есть оценка этого долларового долга, она была достаточно высокой. При этом компания занижает, на самом деле, размер своего долга, потому что в 2015 году она показывала размер долга максимальный в 1,9 триллионов рублей, что по курсу на 2015 год было 20, эквивалентом 26 миллионов миллиардов, но фактически условия предоплаты были на 42 миллиарда, соответственно, компания постоянно играется вот с этими курсовыми разницами и не, не показывает, на самом деле, рублевый чистый долг э, в том виде, в каком он должен быть, а это... На самом-то деле говорит о том, что э, компания тратит больше на обслуживание этого долга. И для нас, как для инвесторов, это выглядит как э, просто мошенничество с точки зрения балансов, баланса компании и вот финансовой отчетности и показ такой, как это, фига в кармане да, для того, чтобы не показывать инвесторам о том, как же менеджмент э, принимает решения, и какие это были судьбоносные решения, и к чему они приводили. Ну, и напомню еще одно очередное решение э, Игоря Сечина: э, это решение по сделке. ОПЕК+, Плюс, которое было у нас с вами в марте, когда Россия, по сути, с подачей Игоря Сечина вышла из сделки, и 25 долларов за баррель стали катастрофической такой ценой для российской нефти. Помню, было интервью Леонида Федуна, это глава, один из менеджеров компании Лукойл, вице-президент, где он, собственно, и говорил, что это, конечно, катастрофа, то, что Россия вышла из сделки ОПЕК+. Ну, понятно, что прошло там несколько недель, сделка заново состоялась, при этом Россия приняла все условия, в общем-то, на которые все это дело происходило, и мы достаточно серьезно снизили добычу. А, ну и, в общем-то, записывая это видео, я, конечно, не, не могу не упомянуть о том, что в мае а, правительство продлило контракт Игоря Сечина еще на 5 лет, вот здесь очень хорошая фотография его, а, все мы знаем, что называется, что проблем у него, как у менеджера, нет, и у него есть достаточно серьезный взгляд на развитие компании, но за 8 лет правления Сечина Роснефть стала добывать в два раза больше за счет покупки ТНК-БП и Башнефти небольшого роста, и капитализация Капитализация компании двинулась с 70 миллиардов до 50 миллиардов при росте долга с 10 миллиардов долларов до 70 миллиардов долларов. В табличке я здесь показал, да, что в какой-то момент капитализация была даже выше. Я эту капитализацию взял, собственно, из Википедии. Здесь несложно посмотреть. В начале 2013 года капитализация достигала 96 миллиардов. Но вот к 14 2014 она снизилась до 50. И, по сути, с 2014 года у нас эти 50, 50 миллиардов долларов, они, в общем-то, так и двигаются в боковом тренде и все, что вы получаете, это какие-то дивиденды. При этом дивиденды сами по себе у компании нестабильны. Она платит на текущий момент 8,77% годовых на акцию. Да? При этом ранее они были и 1%, и меньше процента. В общем-то, это все как бы такая достаточно нестабильная история. Посмотрим, что будет в будущем году, конечно. Но, на мой взгляд, если смотреть на общую составляющую и оценку компании, да, то мы имеем что? Мы имеем менеджмент, который просто принимает патовые решения и при этом занимается мухляжом с финансовой отчетностью для того, чтобы скрывать свой результат своих принятых решений. Мы имеем тагнирующий сектор, на который кроме падения спроса на фоне пандемии коронавируса давит еще развитие электрокаров и, в общем-то, в целом уход в зеленую энергетику. Мы имеем с вами бешеное креди... обслуживание кредитов по китайской этой сделке, и мы, в общем-то, имеем отсутствие какого-то органического роста у компании, потому что мы понимаем, что Роснефть – это, конечно, гигантская распильная машина, что там происходит, непонятно, никто не знает, в общем-то. И если смотреть на основных акционеров компании, да, то мы видим, что у государства давайте на блок терминал посмотрим, там это очень удобно показано, у государства на текущий момент вот Роснефтегаз владеет 50%. Мы еще, кстати, с вами не затронули сделки по Венесуэле да, и вот этого мухляжа с венесуэльскими активами, что там происходит. И Роснефтегаз владеет на 50%. Насколько я понимаю, у нас Роснефтегаз еще и продавал 9,6% собственных акций за 4 миллиарда по цене закрытия того дня. Да. вот 28 марта это происходило, когда Роснефть сообщил о продаже своего бизнеса в Венесуэле государству соответственно, на текущий момент вот у нас Роснефтегаз имеет 50% здесь во владении. Ну, и что я хочу сказать. На мой взгляд, компания на самом деле является одной из... Ну, понятно, что это одна из голубых фишек. Первое, во что инвестируют наши инвесторы, это, конечно же, в нефтегаз. Если мы посмотрим на индекс Мосбиржи, там, конечно, она превалирует. Но, на мой взгляд, есть более интересные истории на российском фондовом рынке среди нефтяных гигантов такие, как Лукойл, Татнефть, Газпромнефть. И они выглядят, на мой взгляд, по интереснее. Во-первых, потому что, ну, Лукойл, если мы берем этот нефть, это частные компании. А, Газпром нефть, это, конечно, государственные компании. Там доля частников достаточно маленькая. Но так как компания небольшая и, в общем-то, развивается достаточно нормально и при этом там менеджмент вполне себе ничего так и дивиденды платят а, постабильнее, что называется. И вот она выглядит на мой взгляд гораздо интереснее. Если посмотреть на развитие Газпром нефти, оно, конечно, идет более динамическое. Но это, конечно, тема отдельного, наверное, выпуска. А сегодня я хотел, конечно, вот закончить на том, что для себя я вот суммируя все эти факторы, а в особенности фактор менеджмента, я понимаю, что инвестировать в эту компанию я не хочу. И даже несмотря на то, что мы видим вот здесь, что shareholder return, да, за пять лет мы получили бы с вами удвоение своего капитала, нужно понимать, что это, конечно, не удвоение капитала, и в целом, инвестируя в отдельные истории, такие как Северсталь, например, мы получили бы намного больше. Инвестируя в Лукойл, то же самое происходит у нас, или там Татнефть, да, мы получаем гораздо большую доходность, чем инвестируя в государственную компанию, которая, по сути, является просто ä, министерством нефти и газа, да, для, для нашего правительства, и, в общем, дойной коровой с точки зрения разного рода интерес фруктов, которые вокруг этой компании вертятся и э, на каких-то контрактах и субподрядах сидят. Поэтому для меня это, конечно, просто черная метка, в эту компанию инвестировать не буду никогда, пока здесь менеджмент не, не сменится. Но так как правительство в общем, на пять лет продлило контракт Игорю Сечину, в общем-то, на 5 лет про эту компанию я для себя забываю и ставлю ее как такой негативный бенчмарк российского нефтегаза на рынке, с которым я буду, собственно, сравнивать все остальные компании. Надеюсь, видео оказалось полезным для вас. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки. Напомню, что инвестиции в акции сопряжены с определенной долей риска, поэтому относитесь более ответственно к своим вложениям. Ни в коем случае не инвестируйте, глядя какие-то ролики и э, рекомендации, и какие-то в Телеграме, всегда относитесь к этому с головой. Это ваши деньги, вы ими рискуете. Берегите себя и удачи в инвестициях.